0: Olá gente boa tarde tudo bem Primeiro, me apresentando Eu sou Lívia sou aqui a gerente do time Insight Sales Vou falar um pouco aqui das características para que todo mundo consiga né me observar Eu Sou mulher branca Tenho cabelo loiro estou vestindo a camisa verde um blazer preto estou aqui no arquibancada de madeiro e atrás de mim tem algumas almofadas estou aqui com o Marcelo Fugado que é o co-founder da Convenia e aí Marcelo conta um pouquinho mais de você para a gente
1: Olá, Lívia. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Lívia. Primeiro obrigado pelo convite. É, também para auxiliar as pessoas é, com deficiência visual. Eu sou homem. Tenho a pele branca. Tenho cabelos pretos. Eu estou com uma um agasalho marrom, uma polo preta é, e estou num escritório com um fundo, uma parede branca com uma persiana também da cor branca. Lívia, muito obrigado, estou ansioso aqui pelo nosso papo. Acho que vai ser um papo bem legal no assunto que eu tenho total interesse, né? Acho que só para me apresentar rapidamente também, eu sou cofundador aqui da Convênia, que é sim, somos super parceiros aí da, de vocês da, da Ponto Mais, um software de gestão de departamento pessoal. E espero que a gente consiga contribuir aqui com, com o conteúdo, fechar aqui bem o
0: evento. Bacana. E é o tema do evento, né? RH e inovação. Sim. Bom, então vamos lá conversar, a gente tem que falar um pouco sobre inovação, conceito de inovação, todo mundo fica perguntando o que é inovação, como é que a gente consegue inovar no RH, em relação à otimização, produtividade, gestão, como é que a gente consegue perceber, Marcelo, dentro dos processos de RH, uma relação entre inovação, otimização, produtividade e gestão?
1: Então, você sabe que essa é uma questão né, que inovação, a gente sempre tem de achar e eu convido todo mundo a pensar junto comigo aqui no seguinte. você ouve a palavra inovação, a gente pensa em algo disruptivo. A gente vai pensar no Elon Musk colocando lá um foguete no, no Cinemart, a gente vai pensar num carro que voa, a gente, vai, a gente vai pensar em inovações disruptivas, ou seja, que sai do zero e vai para o 100 na mesma inovação, no mesmo momento. Mas a gente percebe pouco que as grandes inovações elas acabam vindo de forma incremental, né, esses dias eu tava vendo uma, uma propaganda de uma marca de bateria, de pilha, dessas pilhas, sabe essas pilhas moedas, que são chatinhas tal, e olha que curioso, a propaganda assim, assim, há um número gigante de crianças que comem essa pilha, ela vê a moedinha lá, ela vai lá e come, ela sufoca com a pilha, Aí, que que você, imagina que você está dentro dessa fábrica de bateria, você não consegue trocar o formato da bateria, né? porque senão você tem que trocar de todos os equipamentos, mas tem criança que está engolindo. Olha só, e eu achei super curioso, porque faz dois dias, eu falei, eu vou levar até lá no, no evento para gente, a gente pensar. Olha a inovação que eles propuseram. Ao invés de mudar o formato, de fazer algo, de ensinar, etc., eles simplesmente criaram uma camada que deixa a bateria amarga. Então, a criança, quando coloca na boca, ela cospe. Vejam como é uma inovação fora da caixa, assim, literalmente, né? Que você, você não, tá, não tem nenhuma tecnologia avançada de bateria, mas você tem um ponto que resolve um problema que a criança engolir. A inovação é simples, é colocar um negócio ao mar. E por que, que eu trago isso? É, sei lá, qual que é a minha reflexão aqui, tá, para o RH? Quem inova tem que se apaixonar pela dor e não pela inovação. Porque a gente tem de inovação se apaixonar pela ferramenta. A gente se apaixona pela, sabe, inteligência artificial. É, software, e eu venho do software, tá? a nossa empresa é uma empresa de software, de ferramenta. Eu poderia falar totalmente o oposto. Mas eu acho que a gente tem que se apaixonar, quem inova tem que se apaixonar pela dor e por quem sente a dor. O que, que isso significa? Que a solução vai ser um resultado disso. Então, dentro do RH, eu acho que a gente tem uma série de dores. E eu acho que o RH, cada vez mais, ele está envolvido nas dores principais da organização. Né? Ele está na dor mais estratégica, na dor de, é, de a empresa crescer, na dor da empresa reter talento, na dor de... então, sim, são as dores mais estratégicas. E, de alguma forma, eu vejo que o RH, quando vai inovar, ele volta a ficar preso em ferramentas, como todo mundo, na verdade. Então, a minha proposição, primeiro, para quem quer inovar em processo, quem quer otimizar, é isso, é se apaixonar pela, pela dor e pensar aonde dói. A partir de você ter um entendimento claro da dor e de onde dói, e que seja uma dor, essa é um outro aspecto, né? que seja uma dor grande, aí sim a inovação vem. Aí sim você vai ver se você vai precisar contratar uma tecnologia, se você vai precisar colocar um negócio amargo na pilha para as crianças não engolirem. Mas isso é quase que resultado do processo. Então, ou seja... É, eu, eu acho que tudo relacionado à inovação é mais meio do que fim. A inovação é um meio para você chegar no fim. Qual é o fim? É essa dor, é resolver um problema grande. Então, o desafio para mim da inovação, e por incrível que pareça, acho que isso não é fácil, tá? eu acho que o desafio da inovação é a gente entender onde dói mais. E a partir daí, construir uma solução, é, que ou, ou buscar soluções, construir soluções, ir atrás de inovar, para resolver esse, esse problema. Isso. Faz sentido? é muito
0: importante que você trouxe né, em relação à tecnologia, ela ser o meio e não o fim. Uhum. E muito mais para a gente entender qual é a tecnologia, a gente entender por que as pessoas usam essa tecnologia. Uhum. Qual é a dor principal? Qual é a dor que está mais latente, para que a gente realmente possa pensar em qual é a solução? Então, uhum. a está sendo muito mais simples, né? Ela é a exploração com su um sucesso de novas ideias. A gente trazer novas ideias para resolver uma dor que alguma área tenha. assim Posso falar pela minha área. Muita gente perguntava, ali ah, como é que a gente vai inovar na área de vendas? A tecnologia ela pode substituir as pessoas? Todo mundo pergunta isso. Uhum, uhum. E, na verdade, a tecnologia ela é um meio pelo qual as pessoas podem ser mais produtivas. Né? A Sim. gente pode ter uma produtividade melhor. A gente pode ter pessoas fazendo, de fato, aquilo que elas foram contratadas para fazer. E ganhar tempo. E hoje é o nosso recurso mais escasso
1: exatamente. Veja, esse é um ponto interessante que você trouxe, porque nem sempre a solução pode estar ligada diretamente à dor, mas ela pode ajudar a ter tempo a resolver a dor, né? Então vale a pena hoje em 2021 a gente ficar perdendo tempo assim ter uma ferramenta de gestão de controle de ponto totalmente, sabe, centralizada que te demanda a gente empresas que tinham departamentos de controle de, de ponto, né? E da mesma forma usando a solução da convênia, sei lá, departamentos que controlam férias, que fazem admissão, tem 10 pessoas só para fazer admissão, não faz mais sentido. Então, às vezes, você tem problemas que são muito mais importantes do que essas rotinas, que a tecnologia pode servir para te liberar tempo, né? otimizar o processo, para aí você focar no que interessa. A gente até tem um slogan interno aqui dentro, que a gente gosta de usar muito, que é a ferramenta nossa tem que se propor a resolver tudo que não... É, os processos que não geram valor para que o RH se preocupe com uma coisa, com pessoas, né? e, e, e na, até na introdução, um pouco antes, tava, vocês estavam falando exatamente isso, né? o, o, o apresentador estava falando exatamente isso, de, pô, a gente lida com pessoas, a gente tem que olhar para pessoas, exatamente isso, então, às vezes, é, a inovação passa por tirar o que não está deixando a gente inovar, tirar as coisas que não estão dando, que tomam o nosso tempo e não deixam a gente se preocupar com o que interessa ali na ponta.
0: Muito eu até converso com muitas pessoas que são da área de RH, né, semana passada eu estava batendo um papo com uma amiga minha, que ela é gerente de RH, e eu perguntei para ela, me disse assim, qual é a maior dor que você tem hoje dentro do teu setor? E por incrível que pareça, ainda hoje, a gente falando de tecnologia, a gente falando de ferramentas, de inovação, ela ainda me disse que precisa que as pessoas do time dela sejam mais produtivas e percam tempos com atividades operacionais, né? aquelas atividades mais burocráticas que, de fato, é para isso que a tecnologia existe. Então me, me fala um pouco, Marcelo, de como foi o ponto para você identificar a possibilidade da tua solução com a necessidade do mercado. Como foi que vocês pensaram, ah, como é que eu vou agora digitalizar um setor para que as pessoas sejam mais produtivas? Foi a partir dessa dor?
1: Isso, e aí eu acho que eu, a gente consegue fazer até outro paralelo bem, bem direto com, com o RH. Porque quem tem a dor é quem tem, é quem tem que te falar onde dói. Quando você vai no médico, o médico, você pode até chegar e falar assim, tá, eu tô com uma dor no braço. Aí o médico vai virar e falar assim, ok, como é que você era com três anos de idade? Você tem alergia? Você vai você não, não tem nada a ver com o meu braço. Sim, porque ele tá tentando entender o contexto geral de quem tem a dor. Então, pra gente, na construção do produto, é, era muito importante que essa dor viesse dos RHs e não viesse do que a gente achava que a dor era. Então, para você ter ideia, a gente passou um ano construindo o produto em cima de empresas que a gente pré-selecionou, que tinham as características que a gente queria de empresas que a gente queria servir. Né? A gente não queria servir determinado é, empresas muito grandes. Então, a gente foi no mercado que a gente queria atuar e a partir dessa, dessa dessa identidade desse público a gente entrou de cabeça e foi entender a rotina diária, foi entender onde tomava mais tempo. Quais processos eram os mais importantes de serem automatizados? Como a gente podia automatizar? Qual era o limite que as empresas e os RHs queriam que a gente automatizasse? Qual era o limite que eles queriam continuar atuando? E o desenvolvimento do produto foi todo em cima disso, não foi de algo que a gente pensou. E depois, hoje a gente tem oito anos de, de, de empresa, de atuação. Ainda hoje, a gente só faz produto, a gente só constrói produto, só inova em cima de demandas reais dos clientes. Então, a gente tem um processo aqui que toda... É, quem for cliente convênio e mandou alguma vez para um chat de suporte lá, olha, dá para fazer isso? Com certeza isso veio para o tipo de produto e a gente discute isso internamente e começa a propor, pensar em soluções para é, resolver esse problema. Qual que é o paralelo aqui com o RH? É justamente o que a gente estava falando de entender, de ver onde que a dor está e tentar entender ao fundo né, qual é essa dor. Quando a gente fala do RH protagonista, do RH estratégico, né, essa discussão acontece muito, já há alguns anos, e eu realmente acho que o RH é estratégico, mas muitas vezes ele não é ouvido como tal, é... a pergunta que eu faço sempre é, até que ponto você, RH, a gente aqui RH, até que ponto a gente está entendendo a dor real, mas não nossa? A dor real da empresa, a dor real do, no negócio do cliente nosso, da empresa. Pô, mas eu sou RH, o meu cliente é interno, certo? Ele, esse cliente interno, tem dor, mas se você não entender a dor do seu cliente externo também, é difícil você também ser estratégico na empresa. Né? Então, é, esse processo, eu acho que é muito importante de construção de solução. Tudo que a gente ouviu aqui hoje ao longo do, do, do dia ele só vai ser aplicável, e tudo é aplicável, mas ele vai ser muito mais aplicável se eu conseguir identificar a dor. Porque até ainda mais, eu consigo trazer parceiros para me ajudar a resolver essa dor. Né? Se eu vim aqui, Lívia, e te falar assim, ah, mas eu tenho uma solução aqui para você, você fala assim, nossa, mas não tem nada a ver comigo. eu não tenho, tipo, essa é uma dor que eu não tenho. né? Eu definitivamente, ó, oh, Lívia, eu, eu vou te ensinar a jogar beat tênis, você fala assim, mas não quero jogar beat tênis, tá bom, então é uma dor, você não vai se envolver em nada com, 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 com a inovação. Agora, se é uma dor real sua com certeza você vai não só se envolver, vai colocar seu time para me ajudar e vai me ajudar, então o RH, o processo para mim é o mesmo, né? é saber quem tem a dor, o entendimento da dor, e atrás da dor grande e a partir dali é desenvolver a solução usando as ferramentas e tecnologias que vai ter disponível
0: boa, obrigada Marcela. Então olha aí pessoal, a gente falou sobre nicho de mercado, né, encontrar a dor, entender a rotina, transformar o RH num RH mais estratégico. É um grande desafio. Né? Acho que às vezes a gente fica pensando, ah, será que é algo que ainda ninguém pensou ou é algo que possa algo simples que mude simplesmente uma rotina e vai trazer benefícios? O que de fato vai trazer o resultado não só para o negócio, né, mas para o meu cliente para aquela pessoa que realmente tem a dor, aquela área que tem a dor e que é o que eu vou resolver. Como é que a tecnologia, ela reflete nessa solução? Quais são os principais ganhos que você enxerga no mercado quando a gente realmente consegue entrar, encontrar essa dor e alencar ela com a tecnologia?
1: É, o, eu acho que a tecnologia é, uma, é, é talvez um dos grandes, é, grandes surgimentos aí da humanidade, por quê? porque no final, como a gente estava falando, ela vai ser uma ferramenta para resolver, né, para resolver os nossos problemas. Só que por muito tempo, essas, as ferramentas, elas que existiam, né, as ferramentas elas eram inacessíveis. Então penso o seguinte: por muito tempo, e vou trazer aqui bem para o dia a dia nosso, é, as tecnologias e softwares, por exemplo, de gestão de pessoas, eles eram muito caros. Eles dependiam de uma implantação que demorava seis meses. Né, implantação que era caríssima, custava, se assim, a gente tem exemplos de implantação, que custava 500 mil reais de, de, de software. Isso é ótimo, mas para quem consegue pagar, né para quem é, é inacessível primeiro do ponto de vista monetário. Depois também tinha uma, era inacessível também do ponto de vista de usabilidade. Então muitas soluções elas tinham, é, era, era tão técnica a solução, que você precisava ser muito especialista naquilo e aí você precisava ser então quantas vezes assim no, no passado a gente já não viu profissionais de RH que são espe especialista na tecnologia tal são especialista no software tal isso não existe mais Por quê? alguém aqui recebeu algum treinamento de Instagram alguém aqui recebeu algum treinamento de YouTube na vida né para você passou por um ah não vou fazer um workshop de YouTube para aprender não as tecnologias hoje corporativas e aí acho que tem um ganho muito grande elas trouxeram essa acessibilidade para qualquer empresa. Então, qualquer empresa hoje pode ter a melhor tecnologia hoje de, que, que, que as grandes também usam, e qualquer empresa tem acessibilidade tanto monetária quanto de usabilidade, sem precisar deslocar grandes recursos, para resolver esses problemas. Neste ponto, eu acho que é importante a gente destacar um, um aspecto que é né, a substituição do ser humano. Né, o quanto que essa tecnologia, então, vai substituir o ser humano, porque ela é maravilhosa, acessível, etc. E, na verdade, na minha opinião, nunca. Porque o ser humano, ele sempre vai ser necessário no processo, justamente para aquilo que a gente está falando, de identificar qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor tecnologia, aonde que essa tecnologia vai ser empregada, como ela vai ser empregada, e, é... só que tem uma coisa, né, tem um detalhe importante para mim, que a gente, profissional de RH, a gente vai ter que evoluir também a gente vai ter que passar por uma transformação e eu acho isso muito positivo porque tudo que a gente quer é passar por ter um livro aberto na nossa frente né? e a gente está com esse livro aberto no RH da mesma forma eu consigo comparar com a área de marketing, por exemplo sofreu uma revolução quando veio o Google e de repente mídia digital e de repente o marketing criativo ele não era tão mais importante o marketing passou a ser uma ciência de dados e etc eu acho que isso está acontecendo agora no RH e eu, eu sou muito motivado com isso, sabe? Eu sou muito motivado que o RH está passando por, por essa mudança para conseguir aproveitar e navegar essas tecnologias. Quando quando a gente lançou o produto, alguns anos atrás, é, eu vejo que a maturidade da área de RH era muito diferente em relação à tecnologia, sabe? E hoje eu acho que é uma, uma, uma das áreas que mais puxa a tecnologia eu acho que é recursos humanos, Sim. gestão de pessoas, área de people. E, e, e eu acho isso super importante. Então, assim, usar as tecnologias é usar a ferramenta, né? É quase que essencial você hoje usar essas ferramentas, senão você vai tipo, uma arma você vai para uma guerra sem arma. Né? Então, eu acho que é essencial que o RH saiba aproveitar as tecnologias, sabe diagnosticar, saiba até quais tecnologias estão disponíveis para que ele consiga é, é, achar a melhor solução, né? Aí, aí inclusive, que está a importância do ser humano no processo.
0: Exato, até para encontrar a né, melhor tecnologia, aquela que mais se adapta ao meu processo. Porque pensando, não tem como um robô substituir um ser humano. Imagina num processo seletivo que eu vou fazer a entrevista, como é que eu vou entender as emoções, como é que eu vou ver o brilho nos olhos, como é que eu vou ter empatia com o candidato. Isso precisa de um ser humano. A tecnologia, ela existe para ajudar em outros meios a trazer dados, a trazer insights, informações. Mas na hora da entrevista que você está lá, o ser humano, ele precisa do outro ser humano para a gente entender se a pessoa tem realmente os skills necessários para aquela função. Então, isso Sim. o ser humano, ele vai continuar fazendo. Então, eu, eu sempre digo que tecnologia, ela não substitui. Ela melhora as tuas características, a tua produtividade, aquilo que você consegue entregar. Ela melhora o nosso resultado.
1: Perfeito. Ela potencializa, né? Isso. E, isso, e, e a, eu adoro também essa visão. E... E também é muito importante a gente não se apaixonar pela solução. Então, tem até uma, uma pesquisa que eu vi recentemente numa, numa revista especializada, que eles fizeram a seguinte pergunta. Qual era, era uma, foi no começo do ano essa publicação. Qual é o principal desafio que o seu RH está envolvido nesse ano? E aí tinha lá é, engajamento, modelo de trabalho, é, o que tinha mais lá? Turnover... É, a variação de desempenho. E daí tinha lá no meio inteligência artificial e tinha lá no meio People Analytics. Né? Isso é uma coisa que me marcou. Aí eu falei, pô, mas como é que inteligência artificial, por exemplo, está no mesmo nível de retenção de colaborador? Não pode estar. Por quê? Porque a inteligência artificial, concorda, é uma ferramenta. Sim. O problema é a retenção. Mas ele não, a inteligência artificial não é um problema. Então, a gente chega a um ponto que, é, se a gente não toma cuidado também, a gente se apaixona pela solução e não pelo problema. Mas e aí E né? começa a confundir. E aí você vai atrás de, de simplesmente aplicar alguma, alguma tecnologia porque você quer, né? Porque, porque você está ouvindo. E aí é quase aquele medo de você ficar para trás, sabe? Sim, sim. Ah, não, mas todo mundo está fazendo inteligência artificial, tá... então vou ter que ter alguma coisa aqui na, no, no meu RH que tenha inteligência artificial. Por que, que eu acho que esse é o erro? Porque você não ganha adeptos, porque todo mundo vai olhar isso como só um projeto de alto custo, porque, de novo, não está vinculado a um problema ali que você queira resolver. E aí que entra a resistência das pessoas com mudança, porque você não ganha as pessoas, né? a comunicação fica truncada. Então, é, a tecnologia, de novo, ela só faz sentido quando tiver uma motivação muito forte. Porque não é simples né? A tecnologia, ela é uma ótima ferramenta, ela potencializa a gente, mas você precisa mudar o seu, o seu jeito de atuar. Então, a gente não, não subestima é, né? isso também. É, o ganho é desproporcional, na minha visão, né? principalmente quando você vincula muito esse problema real que você tem. É, você pode até resolver problemas que não são diretos, que você não pensou que resolveria. Então, a gente tem muitos casos, por exemplo, é, empresas que contratam a nossa solução para resolver um problema operacional. Né? Então, eu vou, quero só fazer uma admissão 100% digital aqui. E a hora que vê, tá resolvendo um outro problema que é uma experiência de colaborador diferenciada. Uma experiência melhor. Então, por que, que um colaborador tem que ser admitido como se fosse abrir uma conta num banco super tradicional e não pode como se fosse abrir uma conta num banco digital que faz de casa, né? Do celular de casa. Ele tem que, ser, ele tem que fazer uma admissão da casa dele, do sofá. Por quê? Porque ele está fazendo hoje abertura de banco, assim, ele está fazendo abertura de conta dele, não sei aonde. Então, ele tem, que, ele tem que ter a mesma experiência, né? E... Então, para RH, eu acho que é muito importante não se apaixonar pela solução. Né? Não ir atrás só da tecnologia. Mas, de novo, eu acho que é uma ferramenta que potencializa, de fato.
0: As pessoas que têm em casa. Né? Sim. Acho que é super importante mesmo pensar nisso. Né? Até porque a gente potencializa os recursos, como a gente já falou. A gente consegue entender como é que a gente vai aprimorar a mão de obra que a gente tem. E as pessoas se sentem mais parte também. Né? Uhum. De todo o não só da escolha de uma tecnologia como você falou não se apaixonar pela ferramenta mas pelo que ela traz de benefício quando a gente envolve a equipe as pessoas nessa decisão elas se sentem mais parte e a maioria das inovações das features que a gente decide lançar são, pens são pensadas naquilo que o meu cliente precisa o que, é que ele se falta O que, é que poderia otimizar mais o teu tempo o que é que faria a tua equipe ser mais produtiva ou pensar nas estratégias do negócio então, me traz um uhum. pouco a tua questão em relação às equipes e às estratégias de negócio da empresa. Como é que tu vê esse link entre inovação, RH, tecnologia?
1: Então, eu acho que, eu acho que o RH é a área que deveria estar pensando isso dentro da empresa. Tá? É a área que centraliza isso dentro da empresa. Por quê? Porque, primeiro, é a área que navega por todas as outras áreas e navega justamente com essa agenda. Ela deveria, em, em primeira instância, né? É, for, criar um ecossistema ali dentro, ela cria um ecossistema que ela quiser, tanto é que a RH está envolvida na, no trabalho de retenção de times, trabalho de engajamento de times, etc., né, de contratação de times, etc. Portanto, isso deveria estar tá na agenda do RH de propor isso na empresa inteira. Agora, a gente tem o estratégico, a gente tem o tático e a gente tem o operacional. O dia a dia a gente vai ficar no operacional e todos os times estão no operacional. O estratégico é definido ali de tempos em tempos, vai ter uma reunião em geral no ano que a gente vai falar sobre estratégia. E o tático serve para justamente comunicar o estratégico do operacional. Ele deveria servir para isso. Qual que é a área para mim que tem todas essas cadeiras ali deveria coordenar isso, deveria propor isso inclusive com uma agenda de negócio? É o RH. Então, o RH que deveria estar tá navegando, estar tá sondando, estar tá alimentando a estratégia e, e cruzando assim ó, a estratégia de um time A com um time B, ela deveria se comunicar, e mais do que isso, a gente deveria otimizar essas estratégias. Agora, o RH não vai conseguir fazer isso se ele estiver preso lá no operacional, se ele estiver fazendo lá o, todas as rotinas manuais, todas as rotinas de departamento. É aí que entra né, o que a gente está falando de potencializar o trabalho do, do RH. Porque, de novo, eu não quero menosprezar, eu acho que esse trabalho de tudo que a gente está falando, assim, de inovação é, inovação em gestão de pessoas, eu acho que é mais complexo ainda, Tá? acho que é mais complexo do que não vai em outras áreas, inclusive, porque são dados não estruturados. É, então, se o RH está preso em rotinas operacionais, se ele está fazendo o, vai, o que a gente chama aqui de RH 1.0, ele não vai ter tempo para justamente desenvolver essas agendas. Agora, dado que ele tem tempo, aí é que tem o um oceano azul para o profissional do RH sair, sabe, também se desenvolver, o profissional do RH está alimentando as estratégias e está envolvido nas conversas então, estratégicas da empresa. Então, acho que isso é essencial, deveria ser parte do, do nosso... E acho que cada vez mais é, tá? Eu acho que a turma que está tá nos ouvindo pode até confirmar. Mas eu acho que cada vez mais é. Cada vez o RH está propondo mais inovação dentro das, das empresas por esse
0: motivo. Sim. A gente, vem, a gente vê que cresce muito no número de startups para RH, para como desenvolver melhor as pessoas, como é que a gente pode pensar realmente no foco de pessoas como é que o RH ele pode ser mais estratégico. Como é que tu vê o futuro? Como é que tu enxerga os movimentos do mercado de RH em relação à inovação?
1: É, bom, eu vejo que cada vez mais essas soluções, é, até fruto interessante, assim, essa a linha que a gente está seguindo, porque acho que vai caso com o raciocínio que a gente está tendo, de as soluções estão surgindo, elas são cada vez mais especializadas. Antes era uma solução meio que uma caixa fechada, que tinha tudo e você né, tinha que comprar aquele tudo. Hoje, cada vez mais, você consegue compor soluções diferentes que são especialistas naquilo. Então, por exemplo, o né, RH pode contratar a solução da Ponto Mais só para controle de pontos, a solução da convênia só para gestão do departamento pessoal, e ela pode juntar as duas e conectar as duas. Por que, que isso é legal? Porque eu acho que cada, isso cada vez mais vai ser assim, eu acho. Porque você vai conseguir implantar as coisas, as inovações de forma mais... É, é, numa escala mais é, leve. Você não vai precisar simplesmente fazer uma revolução para ter alguma coisa diferente dentro da, da, da empresa. Acho que a inovação do RH vai passar por uma uma uma, uma forma diferente também da gente ver time. E, e eu gosto muito de uma teoria é, que fala que o time ele tem que, o RH ele tem que tratar os colaboradores como adultos, como Consumidores e como humanos, eu acho que eu gosto muito dessa teoria. Porque, se você for pensar, é muitas vezes uma cultura pode levar a gente a infantilizar colaboradores. Então, aqui na convênia, mesmo tá, a gente tinha diversos cartazes pela empresa e a gente tem uma cultura forte de autonomia. Aí a gente tinha cartazes assim, ao sair, não esqueça de sei lá, apagar a luz, Ah, se usou a xícara, lave. Tinha até no banheiro, assim, de descarga ou sair. A gente falou, tá, a gente dá autonomia para o colaborador, mas daí a gente passa a mensagem que ele é uma criança, né? Porque isso são é um recados que eu dou para minhas, minhas filhas de 8 e 5 anos. Então, o primeiro ponto é a gente tratar com maturidade de colaboradores. Isso eu acho essencial. Segundo, tratar como consumidores. O que, que é como consumidores? E por que, que tem a ver com essa nossa conversa aqui de, de inovação? Porque hoje os colaboradores, eles tem que ter acesso a tecnologias e ferramentas como se consumidores fossem. Então, assim, não adianta eu ter em casa uma ferramenta que é super simples, que eu faço um negócio super complexo, de é tipo uma previsão do tempo. Hoje ninguém dá valor, né? mas assim, é complexo o trabalho. Mas hoje você abre o, o, o seu iPhone, você tem lá a previsão do tempo do mundo inteiro. Ou o trânsito, Ah, beleza, hoje é quase uma commodity. E aí eu chego na, na minha empresa e para eu pedir férias, eu tenho que baixar um formulário, imprimir, levar no lugar, falar com não sei quem. É, é uma experiência muito diferente. Então, essa experiência de colaborador RH tem que entender que eu acho que tem que oferecer, né? a empresa tem que oferecer isso. E no final de tudo, como humano. Então, a gente tem que ver que cada vez mais colaboradores são humanos. Então, é... e aí tudo a ver com o papo né, da introdução da nossa conversa aqui pelo apresentador, que é... É, as pessoas, não tem por que você tratar das pessoas de forma como se fossem robôs. ao ah, processo seletivo ele tem que ser é, totalmente frio, um monte de formulário. Por quê? Porque eu uso um sistema agora, então é isso que vai ser. Preenche um monte de formulário. Não, você pode se comunicar de forma diferente. Você pode usar a tecnologia para ser mais humano, inclusive, para conseguir olhar o colaborador com um lado mais humano. Então, eu acho que agora a inovação do RH, eu acho que passa por esses três pilares, né? Dessa visão desse colaborador, desse time, dessa forma, é, e em relação à área específica, eu acho que numa área muito mais propositiva, uma área muito mais proativa e muito menos reativa. E, e a gente já tá vendo isso acontecer, né? O RH sempre pediu um lugar na mesa e eu acho que durante a pandemia, inclusive, o RH virou a mesa da, da empresa né? Todas as decisões começaram a passar pelo RH. Por quê? Porque era modelo de trabalho, era como a gente avalia desempenho de times remotos, como a gente melhora a experiência de times que. Pô, que... mas a gente não tinha que melhorar antes, tinha, mas agora virou a discussão. Então acho que a gente conseguiu. É... eu sei que para a gente que é RH foi um período difícil, né? Bom, foi para todo mundo, mas para a gente RH acho que foi muito difícil que a gente precisou se adaptar muito rápido, mas eu acho que a gente vai colher frutos agora que vão, vão durar bastante tempo. Isso é minha expectativa.
0: Boa. Tu acha que isso vai ser uma tendência, Marcelo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que a mentalidade de, é, de adaptação é uma tendência que veio muito para ficar no, no RH. Não adianta nada. Ó, em fevereiro de 2020, a gente poderia ter todos os manuais, processos, e planos escritos na melhor forma possível. Em março de 2020, eles não valiam absolutamente nada. Você podia rasgar todos eles. Por quê? Porque o mundo mudou completamente. E essa lição, eu acho que traz é, muita visão assim, é mais importante do que um plano, e planos são importantes, claro, você tem uma estratégia importante, sem dúvida, mas mais importante que ter uma estratégia, mais importante que ter um plano escrito é você ter a capacidade de se adaptar de leitura da situação e adaptação à situação. E eu acho que a gente teve assim, uma pós-graduação e adaptação nesse, nesse período. E, de novo, acho que o RH é, foi uma posição central, assim, foi o epicentro da empresa nessa adaptação. E eu acho que a gente, o RH vai carregar isso para sempre. Então, a, quando a gente tiver desafios grandes, ao invés de a gente falar, beleza, eu vou atacar esse desafio e ter que resolver ele de uma vez, por que não a gente resolver ele de pequenas etapas? Por que não a gente adaptar a nossa a nossa, a nossa atuação para conseguir ver esse problema de outros ângulos e propor até soluções mais agressivas, sabe? Mas é, se você se eu te falasse no dezembro de 2019 que o mundo ia ser remoto em junho de 2020, você ia falar, isso vai dar 10 anos. Não a própria convênio, a gente não tinha cultura de trabalho remoto. E... Isso mudou, isso mudou, a gente foi forçado a mudar. Mais do que a mudança, eu acho que assim a nossa mentalidade de adaptação acho que vai ficar e vai ser muito importante para o futuro.
0: Bacana. Muito bom. Como é que a gente pode observar o mercado para que a gente possa se manter em constante inovação? Acho que isso é o um maior desafio agora, né? Nos últimos dois anos, precisou realmente inovar, precisou ser muito mais eficiente nos processos, no uso da tecnologia. Todo mundo foi pego de surpresa, como você bem falou. Mas como é que a gente pode observar o mercado para que a gente fique em constante inovação?
1: É, bom... Os seres humanos, eu acho que o principal, o daqui aqui, é troca com outros seres humanos. Então acho que um evento como esse, por exemplo, no final do dia, o mais importante daqui é a gente se conhecer, é a gente trocar informação, ver comentários do, do pessoal que está assistindo, ouvir um pouco das ideias de quem está falando. E eu acho que cada vez mais né, a gente vai ter uma um ambiente colaborativo de todo lado muitas vezes você pode encontrar a solução em outras áreas então assim por que, que a gente não pode beber do marketing de como que o marketing está fazendo hoje a análise de dados como que o marketing hoje faz o chamado growth né o crescimento através de hipóteses validações por que, que a gente não pode aplicar isso por que, que a gente não pode pegar da área de vendas é, formas de por exemplo identificador porque a venda começa e você identificador Pô, mas eu RH, eu posso ir lá entender como é que faz o processo de qualificação de cliente e eu vou passar a fazer qualificação dentro do RH das duas da mesma forma. Então, eu acho que é um mundo muito mais colaborativo para mim, né? O que, que eu acho que é importante, assim, muito mais colaborativo de troca, troca entre empresas, troca entre... Você vê, a ponto mais e é a convênia, vê, são empresas que dão conteúdo de graça o tempo todo. Por quê? Porque a gente acredita nisso. Né? são conteúdos que a gente acha que são ricos, porque a gente quer ajudar em primeiro lugar. Eu não quero vender, eu quero ajudar em primeiro lugar. E se você... assim, A gente ficaria surpreso em saber quantas pessoas que também querem ajudar em primeiro lugar. Então, acho que para estar tá atento ali, para estar tá sempre no, no auge, eu acho que é conversando, sabe? Um ambiente colaborativo, trocando ideia, vendo referência, <coughs> vendo solução também. A gente pode se inspirar em soluções que foram criadas. Eu acho que tudo isso ajuda.
0: Verdade. Vou fazer aqui algumas perguntas que a gente recebeu no chat. Vou fazer a primeira da Alice. Com essa fala, deu para perceber que a inovação é uma mentalidade. Quais são as dicas que vocês dão para engajar o time nesse mindset?
1: Olá, ótimo, ótimo,
0: Alice. Muito obrigada vale. por essa pergunta. Acho que é super pertinente aqui para o nosso tema. E aí eu posso até começar respondendo aqui o que eu faço com o meu time. Né? É, a gente é um time grande, então a gente precisa sempre estimular eles a inovarem. Né? Como é que eu posso inovar? Como é que eu posso trazer até para a minha área? Como é que eu posso ser mais produtivo? Como é que eu posso ajudar nos resultados? A minha dica é, eu faço muitas perguntas. Então eu sou o tipo de gestora que eu não levo as respostas. Eu faço perguntas para que estimule sim eles a entenderem qual é o caminho o que é que os clientes estão pedindo. Isso faz sentido para o nosso negócio, vai trazer resultados para o nosso negócio. Então, a primeira dica é você incentivar ao pensamento, além daquilo que a gente já faz no dia a dia. E é super difícil, porque a gente às vezes se prende no dia que é muito corrido e não consegue pensar em outro tipo de ação que a gente poderia ter feito e que trariam outros resultados. Então, a primeira dica que eu dou é faça muitas perguntas, questionem sempre os porquês tente fazer com que as pessoas também tragam as suas visões, porque tem gente que ainda se sente intimidado, acha que ah, às vezes é uma besteira, às vezes a contribuição ela não vai ser válida, e sempre é válida. Então, o estímulo dessa troca contínua no time, ela é super importante. O que é que tu acha, Marcelo?
1: Eu acho perfeito, assinou 100% embaixo do que você falou, é, e até por isso a importância da diversidade nas empresas. Porque se você estimula esse pensamento, né? todo mundo dá opinião, mas todo mundo tem a mesma opinião, também não vale nada, então é, cada vez mais empresas diversas vão sair na frente, vão ser mais inovadoras, vão ter soluções melhores, então acho que a diversidade de time é um ponto muito importante, e eu queria adicionar, Lívia, o que você falou, é, como que você, ali se trata o erro dentro do time? porque esse é um ponto muito importante quando você traz ideias diferentes, né? Se você dá liberdade para que as pessoas sejam elas mesmas e tragam é, é, e assumam esse risco de colocar a sua opinião, é o que que acontece? Como o seu time tá vendo o erro? Se o seu time vê o erro como algo ruim, a gente não pode errar, e etc., chuta o que vai acontecer? O time não arrisca mais. Se o time entende que o erro é uma oportunidade de aprendizagem, esse time passa a arriscar mais, né? Como é que você como líder ali se faz isso acontecer? Uma das formas é você ter um processo de fato formal para para é, debriefar, né, para ver, para analisar os erros. Então imagina, e aqui na convenção de dar um exemplo, né? Toda quinta-feira a gente tem uma reunião de todos participam, 100% das pessoas participam, onde cada área fala o que aconteceu na semana? Highlights, ou seja, coisas boas. E lowlights, o que aconteceu de ruim na semana? Porque é importante que a gente saiba, reconhecer que, olha, isso a gente errou, mas a gente aprendeu algo com isso. Então, acho que também saber valorizar o erro, eu acho que é algo muito importante para você engajar o time num mindset de, de inovação. E a última coisa que eu falaria é, apaixone de novo, né? Apaixone-se pelo problema, não apaixone-se pela solução.
0: Muito bom. E existe a diferença entre o erro que você tenta realmente trazer algo novo e o erro que é o erro negligenciado. Então, você precisa saber a diferença dos dois para que você estimule, de fato, aquele erro que foi tentando acertar, tentando trazer algo novo. Acho que fazendo isso, as pessoas começam a entender que você está apto a aceitar aquelas opiniões que sejam diferentes, que estejam pensando em um resultado diferente também.
1: Perfeito, perfeito.
0: A segunda pergunta, então, da Sara... A Sara disse que acha que realmente existe um medo das pessoas acharem que vão perder o trabalho para a tecnologia. Você tem dicas de como passar essa imagem de agilidade relacionada à inovação e não à perda de emprego? E aí, Marcelo, começa com essa.
1: Eu acho que esse é um medo real, porque o desconhecido, ele traz medo. Só que eu sempre falo assim, o medo, ele tem, ele tem duas vertentes. Você tem um medo que te paralisa e você tem um medo que te evita fazer bobagem. Por isso que o medo existe, inclusive, né? Então, se você tá... é né? Por isso que ele é importante, exatamente. Então, se você está com medo, e é natural, se você tem consciência, o time tem consciência desse medo, e você começa a ficar paralisado, você fala assim, ah, não, então eu não vou trazer nenhuma tecnologia, porque, sei lá por quê, né? o time vai ficar desconfortável, vai achar que eu vou demitir todo mundo, etc., o, o resultado disso é que você pode ficar sem ferramenta, sem arma para aquela batalha que a gente estava falando aqui da, da inovação. Agora, esse medo, ele pode te ajudar no sentido de você potencializar o time. Então, o que pode ser um medo é, é, de fato autêntico? né? Então, pô, eu tô com medo que se eu trouxer essa tecnologia, eu vou ficar, vou usar um exemplo em primeira pessoa. Ah, se eu contratar um software aqui, esse software vai fazer o meu trabalho e eu... Simplesmente eu perdi meu emprego. Ok, será então que você não tem que mudar e, e tentar melhorar o trabalho que você desenvolve? Sabe? Será que você não pode usar essa tecnologia que você está trazendo, que está te deixando com medo? Como a Lívia falou, como um potencializador, para catapultar o seu, a sua atuação. É, quando a gente olha isso dessa forma, vê, vê a tecnologia como uma oportunidade e não como uma ameaça... Eu acho que a gente abre uma série de outras portas, né? E aí que a área inteira de RH, eu acho que ganha, ganha relevância e ganha atuação estratégica.
0: Acho que até para complementar, é muito do que eu falei em relação a você fazer perguntas. Pergunta assim hum. para o teu time: o que é que você faz hoje que se tivesse uma ferramenta fazendo, você seria mais produtivo? Né, perderia tempo de retrabalho ou um trabalho operacional, manual, que se tivesse uma ferramenta fazendo, você poderia fazer algo mais produtivo. Então, é muito fazer com que as pessoas pensem no que elas ainda não fazem. Né? O que é que eu então, estou fazendo por falta de uma ferramenta, por falta de uma tecnologia? Então, é muito de trazer a pessoa para o teu lado da inovação e não para o lado do medo. Porque eu acho que se assim, você não se arriscar, já é um risco. Então, eu não é. posso ter medo de perder o meu trabalho se eu implementar uma tecnologia e a tecnologia ela ser muito mais ágil do que eu. Mas eu ganho em outros aspectos, eu entrego ganhos para a empresa que são imensuráveis e que a tecnologia não conseguiria fazer no meu lugar, por exemplo.
1: E, e, perfeito, perfeito. E lembra que um dos pilares lá que eu falei é time, tratar o time como humanos. Sim. O medo é um, é um sentimento... É, adultos, humanos, e, e então o medo é um sentimento humano, é legítimo. É, não tratá-lo também, assim não simplesmente não falar no assunto, trazer a tecnologia é ruim. Agora, como time, vocês podem chegar justamente no que a Lívia falou, como que nosso time pode ser muito melhor. Né? Fazer outras coisas. Fazer coisas que talvez a gente queira mais do que o que a gente faça, sabe? É, ninguém quer ficar é, no papel, por exemplo, né? Ninguém quer. e Mas... Beleza, é legítimo eu ter um medo de substituição de uma rotina que eu faço. E vou, vou te falar até uma coisa, é, o trabalho de... A nossa atuação como... A minha atuação como fundador, por exemplo, de uma, de uma startup, ela também tem esse medo. Toda vez que uma área cresce você traz uma, uma liderança para a área, você também fala assim, pô, e agora? Né, porque o fundador começa fazendo tudo, né? Liga o Wi-Fi, apaga a luz, faz o café, faz tudo. E aí depois, de repente, você fala assim, bom, agora eu trouxe uma pessoa melhor que eu para fazer isso. Nossa, animal, ótimo. Só que você vai dormir à noite e falar fala assim, e aí, o que eu vou fazer? Tipo, eu fiquei inútil aqui? Não, tá, você vai fazer outra coisa, que você, inclusive, talvez queira mais. Então, acho que é, é legítimo, é humano, e eu acho que tem que simplesmente conversa com o time, conversa com o time, ver o que poderia fazer. E aí você vai começar a curtir mais a oportunidade lá, o que vocês vão fazer de novo, de inovação, do que ficar com o receio.
0: Exato, concordo plenamente. E mais uma pergunta aqui, que fala assim, que bacana esse olhar da tecnologia para focar em pessoas. Como o RH pode aproveitar esse ganho da tecnologia para aplicar nos times? Posso começar? Pode, fica à vontade.
1: primeiro passo é o RH parar de fazer coisa é, processual. É parar de fazer operação manual, parar de perder tempo com algo que não gere valor relacionado a pessoas. Né? É, esse, esse já é um grande ganho e, na verdade, assim, é, se a gente for olhar grandes ganhos da tecnologia é, em todas as áreas, eu acho que são relacionados a isso. Se você pegar um CRM de vendas se você pegar é, automata, software de automação em marketing, se você pegar software de automação em, em logística, eu acho que o grande primeiro grande ganho é, e acho que a Lívia comentou bastante também sobre isso, parar de perder tempo e focar nas coisas que são importantes. Depois, eu acho que é muito importante, e volto para o segundo pilar lá, que é olhar os times como consumidores e dar a melhor experiência para esses consumidores, experiências tão boas quanto eles têm em outros uh, ambientes, né, que não são necessariamente dentro da empresa, mas que eles estão tendo experiência de, é, sei lá, eu vou pedir comida, eu abro, eu tenho acesso a todos os restaurantes da cidade, na palma da minha mão e chego em cinco minutos, se eu quiser uma bateria de, de, de controle remoto, lá, eu consigo meia-noite e venho. Então, assim, como é que depois, quando eu vou para um, a empresa e preciso de um mouse, eu tenho que passar por uma, parece que uma Olimpíada, para eu conseguir um. Não pode, você tem que ter uma... Então, assim, a tecnologia ela vai te ajudar, a... é... o ganho da tecnologia vai te ajudar de novo a potencializar tudo isso, cada etapa. Por onde começar? Para mim, aonde dói mais onde dói mais para a empresa, onde dói mais ali para a estratégia do negócio, para os clientes, ali onde o RH deveria focar.
0: Exato, que é justamente o ganho que a gente tem com as ferramentas. Né? Antes a gente media muito engajamento com percepção. Hoje a gente tem uhum. ferramentas que podem nos apoiar. Então, como é que 15, 20 anos atrás eu fazia um fechamento de um ponto? Hoje a gente uhum. otimiza isso muito, assim, com o controle do, do ponto, a gente consegue ter isso tudo otimizado e os times, de fato, focando nas pessoas. né Não não perdendo mais esse tempo de conferência que antes se perdia, mas sim aproveitando esse tempo para focar no que realmente importa, que é o desenvolvimento das pessoas. é, é O RH estratégico é isso, né é focar fantástico. nas pessoas, seja internas, seja as pessoas externas.
1: Ah, e até mais, mais básico ainda, né? O que, que seria, durante a pandemia, se não tivesse a ponto mais, se fosse um relógio que você tinha que bater na parede? Exatamente. O que, que seria? <risos> tipo, você não conseguiria nem... Não teria nem como fazer o trabalho. Então, é fazer o trabalho, fazer o trabalho melhor, fazer o trabalho muito melhor, deixar de fazer o trabalho que não interessa e passar a focar no que interessa. Acho que essas são as escalas aí, né?
0: muito bom bom Marcelo quero te agradecer pela disponibilidade por participar aqui com a gente é muito bacana é, não é a primeira vez que você participa desses encontros com a gente as outras já participou com o André que hoje participou comigo e eu quero te agradecer é, e dizer que o evento foi muito legal a gente teve muitos insights e agora realmente é colocar na prática né porque a gente aprendeu muito da teoria de como fazer agora vamos executar né que é a principal parte é a execução
1: é isso aí, Lívia, obrigado pelo convite novamente, adorei estar aqui, sempre é um prazer, sempre uma conversa muito boa. Estou à disposição de todo mundo também que está aqui ouvindo, é só me, me conectar aí no LinkedIn, me achar aí que eu estou à disposição também para fazer tudo acontecer aí na prática.
0: Obrigada, Marcelo.
1: O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o maisweb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.